0: Fikir çok, kesin bilgi yok. Selahattin Demirtaş neden tutuklu? Tarih 4 Kasım 2016, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, HDP'li 9 ile suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, terör örgütü üyesi olmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüt adına suç işlemek iddialarıyla gözaltına alındı. Demirtaş tutuklanmasından 460 gün sonra hakim karşısına çıktı. Ancak Selahattin Demirtaş'ın bugün neden tutuklu olduğu tam olarak cevaplanamayan bir soru. Çünkü hakkındaki davaların kronolojisi ve çeşitli mahkemelerin kararları birer kör düğme döndü. Demirtaş'ın tutukluluğu hakkında herkesin bir fikri olsa da tutukluluğun esas nedeni hakkında bilgi karmaşası içindeyiz. İşte Avukat Benen Molu ile bu karmaşayı çözmeye çalıştık. MOLU'yla sohbetimizden önce kafa karıştıran süreci inanmayacaksınız ama detaylara boğulmadan temel hatlarıyla aktaralım. Önce adını sıklıkla duyduğumuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile başlayalım. AHİM ilk kez Kasım 2018'de Demirtaş'ın hapiste tutulmasının hak ihlali olduğuna karar verdi. Ulusal mahkemelerin Demirtaş'ın tutukluluğunu yeterli gerekçe olmadan uzun tuttuğuna ve Demirtaş'ın hukuki değil siyasi nedenlerle hapsedildiğine hükmetti ve derhal serbest bırakılmasını istedi. Türk Hükümeti Ahim kararını uygulamadı ve itiraz etti. İtiraz sonrası dava, Ahimin 17 Yargıçlı Büyük Dairesi önünde esastan bir kez daha görüldü ve 22 Aralık 2020'de bir karar daha açıklandı. Bu kez Ankara'ya AHİM kararlarının bağlayıcılığı hatırlatıldı. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmamasının başkaları hakkındaki hak ihlallerine emsal teşkil edebileceğine dikkat çekildi. Ve Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi tartışmalara 2017'de Demirtaş'ın başvurusuyla dahil oldu. 19 Haziran 2020'de Anayasa Mahkemesi, Ahim'in Demirtaş'ın serbest bırakılması kararına uyulmaması ve özgür kalması gerektiğine dair açıklamalarına ilişkin bir değerlendirmede bulunmadı. Ancak milletvekili olmasına rağmen makul olmayan süre tutuklu kalmasını hak ihlali olarak yorumladı. Tutukluluk süresinin makul olmadığını açıkladı ve Demirtaş'a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesi kararını verdi. Adını sıklıkla duyduğumuz Kobani olaylarına gelelim. Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davalardan biri 6-8 Ekim 2014 tarihleri arasında yaşanan Kobani olayları hakkında açılan dava. Demirtaş 3 yıl boyunca tutuklu olarak yargılandığı davadan 2 Eylül 2019 günü tahliye edildi. Fakat Demirtaş hakkında bu kararın hemen ardından 6-8 Ekim olayları için yeni bir soruşturma başlatıldı ve Kobani protestolarında yaşamını yitiren kişilerin ölümünden sorumlu Demirtaş tutuldu. Yani daha önce bu davadan hakkında tahliye kararı verilen Demirtaş yeniden tutuklu olarak yargılanmaya başlandı. Bugün Demirtaş'ın mevcut tutukluluğunda aleyhine yapılan paylaşımlardaki temel konu da Kobani olayları. Demirtaş'ın Twitter'dan yaptığı açıklamalara göre Kobani'deki olaylardan sonra 5 ay boyunca aslında Erdoğan ve AKP ile çözüm süreci kapsamında görüşmeler devam etti. Ve olayların arkasındaki kişilerin ortaya çıkması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdikleri 12 araştırma ve soru önergesi AK Parti oylarıyla reddedildi. Ben ne dinledim, bu ne karışıklık diye sorabilirsiniz. Haklısınız ama inanın bu en basit hatlarıyla anlattığımız hali. Çünkü siyasetçiler kürsülerinde ve Twitter'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi arda arda aldıkları kararlarla Demirtaş davasının bir yanında. Alınmış bir tahliye kararı, hemen ardından şaşkına çeviren aynı dosyadan yeniden tutuklama, ahim büyük daire kararlarını tanımadığını açıklayan Türkiye ise bir diğer yanda duruyor. Aslında durup derin bir nefes alıp düşündüğümüzde akılda sorulması gereken tek bir soru var. Bağımsız, objektif, kaliteli haber, kısa dalga medya. Selahattin Demirtaş şu an neden tutuklu? Selahattin Demirtaş şu anda 6-8 Ekim 2014
1: tarihinde meydana gelen olayların sebebi olduğu gerekçesiyle, iddiasıyla tutuklu. Aslında 4 Kasım 2016 tarihinde HDP'li diğer milletvekillerine de yönelik ilk büyük operasyon kapsamında tutuklandığında da bununla tutuklanıyordu. Daha sonrasında bir İnsan Hakları Mahkemesi kararı verildi 2018 yılında ve daha serbest bırakılması gerektiğine karar veren bir mahkeme kararıydı bu. O kararın büyük daireye taşınması üzerine, yani daha üst bir merkeze taşınması üzerine... Taş bir anda apar topar o davada serbest bırakıldı ve ondan sonrasında tekrar ikinci kez tutuklanması gerekti serbest bırakılmasının önüne geçilebilmesi amacıyla. İşte bu ikinci kere tutukluluğunda yine aynı delillerle bu sefer sadece farklı suç isnatlarında bulunularak yani Türk Ceza Kanunu'ndaki maddelerin isimleri değiştirilerek tekrar tutuklanmış oldu. Aslında özü itibariyle bu ama esas olarak neden tutuklu derseniz. Bunu İnsan Hakları Mahkemesi'nin 22 Aralık 2020 tarihinde büyük daire kararında görmek mümkün gerektesinin ne olduğunu. O da şu, özellikle muhalif bir milletvekili olarak yaptığı siyasi açıklamaları ve katıldığı eylemler sebebiyle tamamen muhalif bir lider olması ve özellikle seçim sistemine, seçimlerle ilgili olarak bu referandumda ya da Cumhurbaşkanlığı gerçekten bir etki gücü olduğu için kusturulmak ve cezalandırılmak amacıyla tutuklandığını söyleyebiliriz. Esas sebebi
0: bu aslında. Kaç tane dosya var? Nelerle suçlanıyor? Biri açılıyor, biri kapanıyor. Tahliye evet. oldu mesela. Selahattin Demirtaş tutuklu yazdığınızda Google'a. Devamlı evet. tahliye mi oldu diye bir öneri çıkıyor Google'ın. Kaç tane dosya vardı? Nelerle suçlandı? Hangileri kapandı, hangileri açık?
1: Açıkçası bununla ilgili net bir sayı vermek o kadar imkansız ki biz de bunu e, dosyaları özellikle yerel mahkemelerde takip eden avukat arkadaşlarımızla sürekli konuşuyoruz. E, ama sizin de söylediğiniz gibi sürekli birisi açılıyor, birisi kapanıyor, birisi birleştiriliyor. O yüzden net bir dava sayısı vermek maalesef yani her gün değişebilecek olan bir şey olduğu için çok mümkün değil. Ama nelerle suçlanıyor? E, örgüt üyeliğiyle, örgüt yöneticiliğiyle, örgüt propagandası yapmakla, bazen cumhurbaşkanına yani eksteriyetle, cumhurbaşkanına hakaretle, bazen... E, ...301 ile ilgili olan e, dosyalar var. Yani çok çeşitli şekillerde farklı suçlamalarla e, suçlanıyor. Kaç tane dosyası olduğu aslında e, açık olan dediğimiz sürekli birleştirildiği ya da açılıp kapatıldığı için... ...ya da farklı soruşturmalar, bilmediğimiz gizli soruşturmalar da devam ettiği için bir taraftan... ...onunla gibi net bir sayı vermek hiç mümkün olmuyor açıkçası. E, ama... Şu anda iki tane ana davası olduğunu söyleyebiliriz. Bir tanesi bu hafta görülecek olan 16 Mart'ta başlayacak olan Ankara 19 Ağır Ceza Mahkemesi önünde görülen dosya. Bu 4 Kasım 2016 tarihli tutukluluğun görüldüğü dosya. Bir diğeri de ikinci kere 20 Eylül 2019 tarihinde tutuklandığı ve HDP'nin MYK'sına yönelik olarak birçok kişinin işte yargılandığı e, i̇kinci tutukluluğunun dosyası. Onun davası da 26 Nisan'da
0: var. Bunu merak ettiğim için soruyorum. Yani dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir örnek var mıdır? E, nelerle suçlandığını tahmin ettiğiniz, dosya sayısını bilmediğiniz. Yani bu Demirtaş'ın e, lehine ya da aleyhine konuşmak adına bir yorum değil ama bu tuhaf değil mi?
1: Ya Bu soruyu aslında e, insan Hakları Mahkemesi'nde... E, görev yapan Türkiye halkimi de duruşma sırasında sordu. Başka 47 Avrupa Konseyi üyesi ülke içerisinde böyle bir örnek var mı diye ve karar da bize gösterdi ki böyle bir örnek yoktu. taş gerçekten milletvekilleri özelinde, özellikle tutuklulukla e, ilgili verilen ilk karar, ilk örnek oldu ve gerçekten yine o büyük davalarda tespit edildiği gibi o kadar fazla şekilde farklı biçimlerde yargı takibine maruz kalıyor ki aslında yani duruşmada yaptığı bir açıklama sebebiyle hakkında açılan dava da var. E, avukatlarına yönelik onun duruşmalarında yaptığı açıklamalar ya da söyledikleri sözler sebebiyle açılan e, davalar da var. Onun, onun ve onun savun onun savunma ve hatta onun savunduğu kişiler nezdinde toplu bir yargı tabiri uygulanıyor aslında.
0: Ben hep şöyle düşünüyorum. Böyle 150 yıl sonra biri uyansa ya da bir uzaylı gelse Türkiye'ye düşse dese ki ya burada nasıl bir iktidar, nasıl bir e, adalet anlayışı var diye Demirtaş davasına örnek gösteririm. Al sen bunu oku derim.
1: Kesinlikle öyle. Çünkü e, yani o kadar fazla sayıda ve farklı çeşitlerde hafifler var ki ve her aşamadan itibaren görüyoruz bunu. Yani gözaltına alındığı andan itibaren hatta onun öncesinde işte dokunulmazlıkların kaldırılması, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir uygulamaydı bu anayasaya aykırı olarak bir anayasa dokunulmazlığının, dokunulmazlıkların kaldırılması için bir anayasa değişikliği yapılması. Dolayısıyla daha en başından itibaren aslında başlayan bir hukuk aykırılıklar fesilesi ve işte cezaevinde görüşmelerin avukatla gizli olması gereken görüşmelerin sesli ve görüntülü olarak bir süre kaydedilmesinden tutun. Ee, i̇şte bütün o yargılamalardaki gördüğümüz şeylere yürütülen sürece tekrar konulan aynı suçlarla, aynı delillerle bu sefer fakat farklı maddelere dayanarak tekrar tutuklanmasına kadar e, götürülen bir
0: süre. Ee, Avrupa Hakları Mahkemesi bu tartışmanın neresinde diye sormak istiyorum. Çünkü bu bir, e, çok duyarız bunu. Bu kararı Ahim'e taşıyacağım diye bir e, bundan vazgeçmeyeceğini anlattığın üst bir mercidir. Ve aslında çok şey ifade eden bir cümleydi. Peki bu denklemin Ahim neresinde şu anda?
1: Tam ortasında e, en başından beri de öyleydi. Çünkü biz daha, e, daha tutukluluğunun ilk gününden itibaren bunun siyasi bir yargılama olduğunu ve siyasi sebeplerle aslında tutuklandığının... Farkındaydık. Dolayısıyla iç hukukta herhangi bir sonuç elde etmemiz ağır ceza mahkemeleri, ceza hakimlikleri vs. önünde mümkün değildi. O yüzden biz eninde sonunda bu işin analisa mahkemesi ve insan hakları mahkemesi önünde bir şekilde çözüleceğini biliyorduk. Fakat yine de e, henüz o zaman bu kadar bu kararların uygulanmaması, e, İHAM kararlarının direnilmesi bu kadar e, yaygın değilken bile bu uygulanmama ihtimali hep kafamızın bir köşesinde vardı yani bırakmamak için ellerinden geleni yapacaklar yani tahliye etseler bu sefer başka bir suçtan tekrar tutuklanacak durumu ihtimali her zaman kafamızda vardı. İnsan Hakları Mahkemesi de aslında e, bu sorunun tam göbeğinde olarak şu söyledi Büyük Daire kararında bu Aralık 2020 tarihli kararında. Siz dedi ben bir karar verdim bu karar uygulamamak için Demirtaş'ı tekrar tutukladınız. O zaman ben de bu sefer hiçbir açık kapı bırakmayacak şekilde kararımı veriyorum dedi ve daha öncesinde hiçbir ülkeye karşı, hiçbir kişiye başvurucuya karşı yapmadığı bir şeyi yaptı. İkinci tutuklulukla ilgili de bir değerlendirmede bulundu ve dedi ki, yani siz bu adam daha önce de söylediğim gibi aynı delillerle sadece suç maddelerini değiştirerek tekrar tutuklanması ikinci tutukluluk, birinci tutukluluğun bir devamı hikayeyindedir. O yüzden bunu açık açık söyleyerek. Şunun önüne geçmeye çalıştı aslında mahkeme hükümetin. Bakın farklı suçlarla yargılanıyor. O yüzden biz bu kişiyi tekrar tutukladık ama ikisi birbirinden farklı şeyler demesinin önüne geçmeye çalıştı. Nitekim de aslında kararında geçmiş oldu. Dolayısıyla bizim için çok çok çok önemli bir yerde duruyor. Hem bu şekilde ikinci tutukluluk bakımından bir açık kapı bırakmaması sebebiyle hem de Karar o kadar sistematik ve iyi bir şekilde yazılmış ki çok fazla hak ihlali var. Yani özgürlük ve güvenlik ihlali var, ifade özgürlüğüyle ilgili serbest seçim hakkıyla ilgili ihlaller var. Bunların hepsinde mahkeme sadece demir taşı ilgilendirmeyecek şekilde tüm Türkiye'deki yargı sistemindeki bozuklukları, hukuka aykırılıkları, keyfi ve gerekçesiz tutuklukları dikkate alarak, siyasi tutuklamaları dikkate alarak Yargı yargının bağımsız olmadığını dikkate alarak bir değerlendirmede bulunmuş. O yüzden mesela bugün binlerce on binlerce insan e, örgüt suçundan tutuklu ve mahkeme burada örgüt üyeliği suçunun e, öngörülebilir bir şekilde Türkiye'de kullanılmadığını çok geniş yorumlandığını söylüyor mesela. O yüzden yani demir taşı da aşan bir boyut var pek çok yönüyle. Artık Savcılar Kurulu'nun yapısına değinmiş, atamalara değinmiş, yargı bağımsızlığından bahsetmiş. E, o yüzden aslında sadece Demirtaş için değil, tüm Türkiye için yargı bağımsızlığı ve bütün bu e, adil olmayan yargılamalar ve bakımından bu karar e, tüm Türkiye'deki e, hukuk sisteminin göbeğinde olan bir karar.
0: Yani gerçekten bir adil yargılama olsa, bir anda sistem bir günde, salı gününe kadar değişse ne karar çıkmalı ne yazmalı o kararda.
1: Aslında Büyük Daire kararında insan hakları mahkemesi ne yazması ve ne olması gerektiğini söylüyor. Fakat en son olarak 9-11 Mart 2021'de yani hemen geçtiğimiz hafta insan hakları mahkemesi kararlarının nasıl uygulandığını, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen bir organla Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Bakanlar Komitesi burada son noktayı koydu. Dedik ki derhal serbest bırakılmalı bir bunu söyledi. İkinci olarak da Demirtaş'la ilgili verilen bir 18 madde bir kararı vardı. Bu Demirtaş'ın siyasi sebeplerle tutuklandığını, onun tutturulmak ve cezalandırılmak amacıyla cezaevine konulduğunu ortaya koyanmadı. Yani aslında devletin en başından itibaren Demirtaş'ı tutuklarken iyi niyetli hareket etmediği başka gizli bir amaç güçlüğünü söylüyor bu 18. madde kararları şuna yol açan kararlar. Eğer siz bir kişiyi kötü niyetli bir şekilde tutukluyorsanız, o kişiyle ilgili yeni bir delil, yeni bir durum ortaya çıkmadığı sürece aynı delillere dayanarak bir yargılamaya devam ediyorsanız, o yargılamanın sonunda bu kişinin beraat etmesi gerekiyor. Ve buna bağlı olarak meydana gelen diğer bir tür olumsuz sonuçların, mesela ceza aldığınız avukatsınız, ...cezanın sebebiyle avukatlık yapamıyorsunuz ya da bir milletvekilisiniz... ...seçimlere katılmaktan ve hatta oy kullanmaktan bile aldığınız ceza sebebiyle menebildiniz. Yurt dışı çıkış yasağı getirildi diyelim ya da hesaplarınızı el konuldu. Bunun gibi bütün yan ek olumsuz sonuçların artık bu karar doğrultusunda ortadan kaldırılması gerekir. Nitekim Bakanlar Komitesi de 12 Mart'ta internet sitesine koydu bu 9-11 Mart tarihli toplantının sonuçlarını... Orada şunu çok açıklıkla söylüyor. Demirtaş'la ilgili şu an Ankara 19 Ağır Ceza Mahkemesi ve Ankara 22 Ağır Ceza Mahkemesi önünde devam eden iki tane dava var. Birisi az önce söylediğim gibi ilk tutukluluğunun 4 Kasım 2016 tarihli tutukluluğunun diğeri de 20 Eylül 2019 tarihli ikinci tutukluluğunun görüldüğü davalar. Bu davalarda artık sadece tahliye olması yeterli değil. Bakanlar Komitesi berat da etmeli diyor. Bir tane de ee, bu ilk İnsan Hakları Mahkemesi 2018'e karar çıktığında o karar uygulanmasın diye apar topar jet hızıyla onaylanan bir örgüt propagandası davası vardı. O sonrasında bir yasal değişiklik yapıldı ve o yasal değişiklik sayesinde istinaptan temize taşındı. Şu anda da e, temizde, yargıta yönünde. Bakanlar Komitesi oraya da çağrıda bulunuyor. Diyor ki bu dava da bunun, e, bu tutukluluğun kötüye kullanılmasıyla ilgili bir davadır. O yüzden orada da beraatı kararı verilmeli. Dolayısıyla bu saatten sonra salı gününe kadar eğer ülke bir anda İzlanda gibi bir hukuk devleti olmaya karar verirse Demirtaş açısından yapılması gereken şey şu. Birincisi tahliye edilmeli. İkincisi hakkında siyasi ifade özgürlüğünü kullandığı için, muhalif bir milletvekili olduğu için ifade özgürlüğü ve toplantı gösteri hakkı kapsamında kalan yani anayasal haklarını kullandığı için yürütülen siyasi amaçlı bütün yargılamaların sona ermesi, yani durdurulması, kovuşturma yeri olmadığı kararı verilmesi ya da beraberle sonuçlanması gerekiyor ve diğer bütün olumsuz tedbirlerinde ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu karar doğrultusunda hem büyük dairenin kararı hem de ilerleyen süreçte Bakanlar Komitesi önünde de benzer bir süreç bizi bekliyor olacak. Eninde sonunda uygulanmak zorunda kalınacak. O yüzden zaten dört yıl aşkın süreden beri devam eden bir yargı tacizli durumu var artık. Bu gerçekten insanlı dışı muamele noktasına vardı. Hem Demirtaş için hem yakınları için. O yüzden bir an evvel bunun sona erdirilmesi hem Demirtaş ve yakınları için hem de Türkiye'deki hukuk devleti ilkesine olan güven açısından en önemli olan şey olur.
0: Okul Dinle, izle. Kısa Dalga.